0: ¿Todavía no tienes ID de cuenta viente? Consíguelo en mato de y sé parte de nuestra comunidad de cuenta vientes.
1: Bueno, estamos a ver en W Radio. Vamos a enlazar la llamada con René Zellweger. Acuérdense que cuando hacemos cosas en otro idioma hay que tener paciencia porque voy a estar interrumpiendo la conversación para traducirle simultáneamente a ustedes René, René, y, que, René. Claro, y que todo el mundo entienda de lo que estamos hablando vamos. porque esta es una entrevista bien importante de Zellweger, como se los decía antes del corte está nominada el domingo para el Oscar a mejor actriz por el papel que hizo de la vida de Judy Garland en la película Judy ya se llevó un BAFTA ya se llevó un Golden Globe, ya se llevó un SAG Award, y entonces vamos a tener esa conversación
0: How are you, dear? I'm fantastic. Thank you, Martha. Let this me let Renette.
1: Let me start this conversation saying, "Somewhere over the rainbow, way up high." Did I do a good job? You sound good. <laughs> Look out! The record companies are coming. <laughs> let me tell you something. Basically. My relationship with, with Judy Garland starts when I was basically like five years old because my all time mm -hmm. ever never ever have I ever
0: favorite movie ever is The Wizard of Oz. I understand. I understand. Wasn't it And yours? Of that generation of... Oh, for sure. And I'm of that generation of kids who sat around the television set once a year because it came on network TV. Exactly. And if you wanted to watch a movie back then, you had to be home, right? I know. <laughs> wow. The same thing happened
1: with uh, When the Grinch Stole Christmas. It was basically once a year. Yes. Yes. And The Sound of Music, you had to be there. I It know could be home. I know, I know, I know. Well, congratulations on that amazing Golden Globe um on that Critics Choice Award um and on the nomination for the Oscar. So, we are Thank also you. proud of you because I will never forget you in you had me at hello. So we followed you forever in Mexico You have an amazing fan base And this show is heard nationwide And through Spotify as well So a lot of people are listening, Renee
0: Oh, wow
1: Oh, that's really nice, Martha Thank you Hold on, let me translate what we just talked about And then we will continue eh, Obviamente le acabo de cantar un pedazo de la canción Over the Rainbow eh, Que es una canción importante en la película El Mago de Oz Y le digo que El Mago de Oz eh, Es, bueno, que yo una relación desde los cinco años con Judy Garland porque mi película favorita de todos los tiempos que ya les conté antes del corte es el mago de Oz, y dice que 100% la suya, y que ella es de esa generación de niños que se nos sentábamos a ver la tele una vez al año porque salía en la televisión abierta, y si querías ver una película en ese entonces, pues tenías que estar sentada en tu casa, punto. Y le digo que lo mismo pasaba con otra película, eh, que siempre pasan una vez al año, que es cuando el Grinch se robó la Navidad, este y, y dice que sí, y que también... Eh, la novicia rebelde, tenías que estar sentada en tu casa para verla. Entonces le digo que felicidades por el Golden Globe, por el, el Critics' Choice Awards, por la nominación al Oscar, que todos estamos muy orgullosos de ella, que no olvidamos esa frase famosa de la película Jerry Maguire que dice, «You had me at hello» y que hemos seguido su carrera desde siempre en México, que tiene muchísimos fans acá, y que este programa se escucha en todo el país y también en todo el mundo a través de Spotify obviamente W Radio, Puto, Com, Putum, X, y que mucha gente le está escuchando y dice, muchas gracias Marta, qué linda So, sí, tell me, how are you? Are you excited? Are you nervous? Can you believe it? Are you still in La La Land? Yeah,
0: you know, it's It's always so strange because when you go into these things, it's such an insular experience that you share with your crew family that you forget that what you're doing will inevitably be um, shared with people. You know, you feel like you're just kind of doing this thing uh, among yourselves, and it's very private, and it's very intense. And you're living this cryptozoic life for a couple of years and then suddenly you're out in the world and people are, 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 are watching it and it, you f I always forget that that part is, is coming. I know, I know. <laughs> you know, it sounds strange after, but. I've, I've always so. thought when you're actually playing a part, um, like
1: you're filming this movie, mm -hmm. does the Oscar or a Golden Globe or any other award Cross your mind? Like, do you think you know what? I need to do take take two of the scene because I can do it better, and and because I really want this to be
0: impeccable because I really want to be up for an award. That's how I think I would be. Oh come on, no. When you get in there, you want to do your best, but not for those reasons. You want to do it because it's this, it's important, and and you're telling a story that matters to you, and you want for your um your partners in it to be to to feel like you're carrying your own weight, you know? Um that that never comes in, into my um consciousness. Not not ever. Not ever. I, I forget that that there's anything beyond the the room that we're working in, you yeah. know? And you get so cut up in it and you get greedy for the creative experience. So that, that's where my mind is. I don't I don't think about the rest of that stuff. That stuff it doesn't have anything to do with me. Uh anyway, you know, that's um it's other people's the way that they perceive something or the way that they connect to it or not.
1: Le digo que que cómo está, que si está emocionada, que si está nerviosa, que si puede creer o que todavía está como en Disneylandia. Y me dice que es rarísimo porque cuando entras a hacer este tipo de cosas es una experiencia tan aislada que estás compartiendo con, con el crew que, que acaba siendo como tu familia que te olvidas que lo que estás haciendo inevitablemente lo va a acabar viendo todo el mundo y sientes que estás haciendo esto de manera como muy privada y es súper intenso y estás viviendo esta vida durante un par de años y de repente ya estás en el mundo real y lo que tú hiciste durante dos años ya lo está viendo el mundo y siempre se, se, se le olvida que esa parte también va a llegar y que es como súper bizarro y le digo que si cuando está interpretando un papel como este, cuando está filmando una película no pasa por la cabeza un Oscar un Golden Globe, un BAFTA, un SAG o alguno de estos premios nunca piensas, ¿sabes qué? Voy a hacer esta toma dos porque creo que me puede salir mejor, porque realmente quiero que esto esté impecable, porque quiero que esto sea de, digno de, de, de un Oscar, así, así pienso que, que trabajaríamos nosotros ¿no? Y dice, cero de hecho entras y quieres hacerlo lo mejor posible pero no por esas razones, quieres hacerlo porque es súper importante, estás contando una historia que te importa y que, y que quieres que tus compañeros en ella sientas, eh, sientan que estás cargando tu propio peso y que lo estás haciendo lo mejor posible y eso nunca me pasa por la cabeza. Olvido que hay algo más allá del cuarto en el que en ese momento estamos trabajando y te atrapas tanto y te vuelves tan ambicioso con la experiencia creativa que ahí es donde está tu mente. Y no pienso la verdad en el resto de esas cosas porque al final los premios pues no tiene nada que ver conmigo, no tiene nada que ver con uno. Son apreciaciones de alguien más. Es la percepción de otra persona sobre tu trabajo o la forma en que a lo mejor conectan o no con lo que tú hiciste. ¿Cuándo fue the first time you give it thought? Like this was
0: a pretty good acting. Um, when, when I get the When I get the phone call. <laughs> so how was the phone call for the Oscar nomination? Um, Yeah, it was very sweet. I was. Um, I um. I have a sick dog. Well, he's not really sick. He's um. He had a hip replacement surgery in November when I had a little window of time. He's oh. a German Shepherd, so he was born with wonky hips, and he's always kind of been in a lot of pain. Oh. So, uh, so, uh, I've, yeah. I know so he you got his dogs. hip replaced know, in November. I know you love and, dogs. Oh, so much. Oh no, don't even take so me there because and you know was, what?
1: In November, yeah, I had to sleep my Newfoundland. Mm -hmm. He was 10 years old, oh. and I have cried oh. a river. So I'm happy oh, your dog is well. Oh,
0: I'm sorry, Martha. Yeah,
1: but I'm I'm happy your dog. Yeah, as well. well, yeah, he's
0: hanging in there. We just we had to redo the surgery because he's very excitable, and he's a German Shepherd, so he doesn't want to lay down for three months, and yeah. he has to to recover. So he 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 luxated; it popped out. So we had to do it again in December. And then it happened again last week. Oh my god! So in the middle of Golden Globes and Critics' Choice uh, uh, Week, I was just thinking, I got to get him up to the hospital in Davis, you mm -hmm. know. So, uh, so we're here now. So after Critics' Choice and on Oscar morning, um, I got that phone call, and then we piled into the van and drove up north to get Chester his his repairs. <laughs>
1: mm -hmm. So, where were you when you got the call?
0: Uh, I was packing I was packing the van um, so my best girlfriend had come up to babysit them while I went to the uh, Golden Globes and the critics choice because uh -huh. um, they had you know he has to be supervised at all times because he's not allowed to play uh, so she came up to sit with them while I had to go out. And um and so that morning she had the television on in the uh in the kitchen and I was uh, I was packing the van.
1: <laughs> oh my god. And they said, "You know, guess what? You're nominated for an Oscar." Yeah. Yeah. And you said what was your reaction?
0: Well, it was fun. <laughs> my girlfriend Jenny Lou, my my best friend, she she had, she put her phone on and she videotaped the whole thing, so she's got that. I think we were it was nice to to Mark
1: the moment, you know. That's amazing. Bueno, les traduzco, cuentavientes. Eh, la primera pregunta que le hice es: ¿Cuándo fue la primera vez que pensaste, híjole, creo que actué bastante bien? Y creo que salió bastante bien. Y dice, pues, cuando recibí la llamada? Y le digo, a ver, ¿cómo fue la llamada en donde te avisan que estás nominada al Oscar? Dice, hijo, estuvo increíble. Lo que pasa es que te cuento que tengo un perro enfermo. Eh, y lo acaban de operar de la cadera en noviembre, eh, cuando tuve medio tiempo libre. Es un pastor alemán, eh, así que nació con caderas medio torcidas y siempre ha vivido con mucho dolor. Eh, oh. Y le cuento ¿no? nuestra tragedia personal, cuenta vientes de que tuvimos que dormir a Gastón en noviembre y, y dice que entonces tuvieron que volver a operar a su perro, eh, que se llama Chester eh, Porque eh, se emociona muy fácil y no puede quedarse acostado durante tres meses y tiene que hacerlo para recuperarse Entonces la cadera se le volvió a zafar, se le luxó Tuvieron que llevar eh, al perro otra vez, eh, hacerle la operación en diciembre a Davis, ahí en California. Y luego volvió a suceder la semana eh, eh, pasada. Así que en medio de la semana de los Globos de Oro y los BAFTAs y los SAGs y la elección de los Critics Choice Awards, estaba pensando, tengo que llevarlo al hospital. Así es que después de los eh, Critics Choice Awards y después de la mañana de los Oscar eh, de los Golden Globes, recibió la llamada telefónica. Eh, ahora sí que se amontonaron en la camioneta luego luego se fueron al veterinario a llevar a Chester, entonces le digo que ¿dónde estaba cuando recibió la llamada? y dijo literal, estaba empacando la camioneta para llevarme el perro al hospital mi mejor amiga había venido a cuidar a los perros mientras que yo iba a los globos de oro eh, porque Chester tiene que estar supervisado en todo momento porque no tiene permiso de jugar así es que ella vino literal a cuidarlo y a sentarse con él, yo tenía que salir y esa mañana ella tenía la televisión encendida en la cocina, yo yo estaba empacando la camioneta y este literal le dijeron este estás nominada al Oscar y dice que su amiga grabó en el celular toda su reacción este y está increíble que haya guardado ese momento y que fue una cosa espectacular So tell me something what was the most difficult part of playing Judy Garland and, and how do you prepare yourself
0: Um well Being away from the doggies for that length of time, that was difficult. And the rest of it, I didn't really think about it in – terms of difficulty, because there was so much joy in the process, you know, and I just it was so, I felt so greedy, and just, you know, uh, diving into it, and digging through the materials of her legacy, and going to record at Abbey Road, and all of these things, so, I mean, there were things that took time, um, so I can, I can look at it from that perspective, and I, I had a lot of work to do in building up my, my vocal ability, because I'm not, I'm not born with that. You know, it doesn't just come out when I open my mouth. I had yeah. to work work toward that. So that took time. But we had time. So um so it it wasn't it was it wasn't difficult as much as it was just time consuming.
1: Yeah. So so how much time did it take? Like how much time did you take to prepare mm -hmm. before you started filming?
0: Bueno, uh, well we started in 2017 and we finished in 2019 so it, it took some time um we start filming in in i think february of 2018 so uh yeah we had time so
1: yeah, that's a long time that's a long time le pregunto que cuál fue la parte más difícil para prepararse para interpretar a Judy Garland me dice bueno yo creo que no me lo vas a creer, pero de lo más difícil pues fue estar lejos de mis perros. Es muy perrera de Zellweger tanto tiempo. Y el resto realmente, no sé si el término correcto es difícil... Porque hubo tanta alegría en el proceso, me sentí tan ambiciosa, sumergida en todo, leyendo los materiales de su legado, eh, yendo a grabar en Abbey Road, todas esas cosas. Hubo cosas que tomaron mucho tiempo, así es que eh, puedo verlo desde esa perspectiva y tenía mucho trabajo que hacer para desarrollar mi habilidad vocal, porque... Canta en la película Judy Garland y ella no es cantante natural. Entonces, ahora sí que dice yo no nací con esa voz y eso, eso fue eh, un reto y no solo sale de mi boca, tuve que trabajar para lograrlo. Así es que eso tomó mucho tiempo, pero, pero creo que eso fue lo, lo más complicado. Entonces, le pregunto que cuánto tiempo tardó en prepararse. Y dice que empezaron desde el 2017 a prepararse y terminaron en el 2019, eh, aunque empezaron a grabar hasta febrero del 2018. O sea, fue una película que tardó más o menos dos años en hacerse. Que eso es mucho tiempo. So, if you could share, because we have a very, um, a very uh you know huge specter of audience because we have you know millennials, but we have people mm -hmm. between twenty five and forty five and then we've got people between forty five and fifty five and you know maybe a lot of people don't know exactly who Judy Garland was and what she meant for american cinema and and her story mm -hmm. um, so what impressed you more about her life that you would like to share with
0: everybody that's listening mm. Well, I mean, she is one of the great icons, isn't she? She's uh influenced even even singers who don't know it. She's influenced them indirectly even if they don't know her and her work. Uh but if you're a vocalist, if you're an actor, you definitely would want to know um her contributions in cinema and to music. Um she has a one one, one in a million years uh is her her vocal gift, you know. But her ability to touch people and the way that she cared about people, the way that she cared about her audiences, that she acknowledged her um her um her LGBT um Q community uh, before other people did of her stature in public. Um and, and the way that she she just carried on. Um she she just she just kept giving despite the challenges that she felt. Uh, and experienced in her personal life. Um, she, was, she was truly, uh, I would say, for the ages, just for the ages, very special. So smart, too. Uh, had her own show in the 60s and... La pregunta eh, para,
1: para todos ustedes, cuentavientes, a Renee, es que nos compartiera un poco por, por el tamaño de la audiencia que tenemos en el programa, porque tenemos a millennials como Giovanni, porque tenemos eh, a gente de... Eh, 35, 45, 45, 55 no, Y a bueno. lo mejor Muchos de ustedes como mi amigo eh, No saben exactamente quién fue Y la importancia que tuvo Judy Garland Y qué significó para el cine en Estados Unidos y, y su historia Entonces le digo que qué es lo que más le impresionó de la vida Que le gustaría compartir con todos ustedes Y dice, bueno, sin duda alguna Judy Garland Ha sido uno de los grandes íconos Ella ha influenciado incluso a los cantantes Que, que todavía ni siquiera lo, lo saben Los ha influenciado indirectamente Incluso si no la conocen ni a ella ni a su trabajo, y yo creo que si eres vocalista, si eres actor, definitivamente querrás saber su contribución al cine y a la música. Tenía un, un don vocal de uno en un millón, eh, su capacidad para tocar a las personas, la forma en que se preocupaba por la gente, la forma en que conectaba con su público y que conectó con la comunidad LGBTIQ antes de que muchas otras personas de su estatura lo hicieran públicamente, fue increíble la forma en que simplemente siguió dando a pesar de todos los desafíos que sintió en su vida personal fue verdaderamente, eh, diría yo, dice Renee, para los siglos y muy especial, era una mujer muy inteligente también, tenía su propio programa en los 60's y si alguna vez tienes la oportunidad de buscar en Google The Judy Garland Show, vale toda la pena que vean a Judy Garland en ese, en ese programa, en todo su You're also touching in the movie something that is very today, very contemporary, which is, you know, how women were abused and exploited and pressured in Hollywood in, in that era as well.
0: Yeah, it was just a, a very different time, a very different time. Um, a very insular existence to live within the studio system. Uh, not a lot of light shone on that experience, and so a lot went unaddressed. Um, and at that time, when you think back on it, wonder would she have seen herself as a victim of exploitation or abuse? Or would she have thought that she's just doing what you're supposed to do, um, you conform to fit a particular pr paradigm for beauty at the time in order to live this dream? And when you think about cinema today, it it doesn't it doesn't it's not the same in terms of its importance internationally in society as during Judy Garland's time. I mean, everybody around the world were watching the same films, the same movie stars at the same time. They sort of set the tone for the conversation. They set the, 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 the bar for what we aspire to look like, what, what life we aspire to create for ourselves. I mean, they were lionized in a way that is kind of unimaginable today. So what wouldn't you do as a young girl who has dreams of being in cinema you know what wouldn't you do um and and they were, were so ignorant about certain things about body image issues about drug addiction issues and no one really knew what you were to do about them or what the long-term consequences would be for some of the decisions that were made for her at that time when she was entering into the system it's quite different today and I, and and thank goodness you know well it, it is a delight to see you in that movie
1: And obviously, uhm, because Marta. we're, we're a super fan of Renee Zellweger, Um we're routing for you on this coming, uh, upcoming Oscar event. And let me translate this, give me a second. A ver, le digo que está tocando también en la película o reviviendo un tema que es muy contemporáneo, que es como las mujeres fueron y siguen siendo eh, abusadas hasta cierto punto explotadas y presionadas en Hollywood hoy y también en esa época. Y dice que sí, que fue un momento eh, diferente, una existencia bien aislada, vivir dentro del sistema de los estudios, como vivió Judy Garland en esa época, no se mostró mucha luz de esa experiencia, por lo que muchas cosas no fueron abordadas. Y en ese momento, cuando piensas en ello, te preguntas si habría visto a sí misma como una víctima de explotación o abuso, o a lo mejor habría pensado que estaba haciendo lo que se supone que tienes que hacer. O sea, estableces un, un eh, para tiempo particular, para la belleza en ese momento, para vivir este sueño. Y y y ahora sí que cuando piensas en el cine de hoy no es lo mismo en términos de importancia internacional en la sociedad que en la época en la que vivía Judy Garland, es decir, eh, todos en todo el mundo estaban viendo las mismas películas, las mismas estrellas de cine al mismo tiempo y de alguna manera establecieron el tono para esa conversación y pusieron el ejemplo de cómo aspiramos a vernos, qué vida aspiramos a crear para nosotros mismos. Eran figuras aspiracionales y fueron satanizados de una manera inimaginable hoy en día, entonces que qué, ¿qué no harías como una niña que sueña con estar en el cine? Quiero decir, que no estarías dispuesta a hacer? Eran tan ignorantes sobre ciertas cosas, sobre problemas de imagen corporal, sobre problemas de adicción a las drogas, y nadie sabía realmente qué hacer con ellos o las consecuencias a largo plazo que habría para algunas de las decisiones que tomaban por ella en ese momento cuando ella estaba entrando al sistema, porque les digo que... Les daban pastillas para dormir, o sea, y era chiquitita. Entonces, dice, hoy oh, gracias a Dios es muy diferente. Entonces le digo que ha sido un placer verla en la película. Obviamente porque somos grandes admiradores de Renée Weger. Estamos echándole porras para el Oscar de este domingo. And let me tell you something, from sister to sister. What the hell your arms at the Golden Globes, honey? <laughs>
0: Well, those things are heavy. Have you held one of those? They are heavy. It's going to make a girl flex no matter what, I tell you. <laughs> I was like, the, I, I, I couldn't even
1: concentrate on the baby blue dress. I was just looking at your arms, your shoulders, the biceps, the triceps, and I was like, what is this woman doing? Is that like yoga, Pilates? You know what I've been doing? What are you doing? I need no. to know because I'm obsessed with arms. Because that's where you look the oldest, besides I, the neck.
0: That's so funny. That is so funny. Um, well, I do those things. I do, I do, uh, I do lift and I do yoga. Um, but I've been lifting that German Shepherd <laughs> in and out of the van since November. <laughs> I mean, and he's 105 pounds. He's a big boy. He is a big boy. <laughs> and you do that a few times a day because he's not allowed to jump. I highly, I recommend it. <laughs> His name is Chester? Yeah, that's him. Okay, Winchester. so He Chester,
1: thank you so much for those arms because you looked amazing at the Golden Globes.
0: I <laughs> will th thank you so much. I didn't know that there would be a uh, positive uh, at the end of this journey. Oh, no. uh, like that. Uh,
1: absolutely, <laughs> absolutely. We, we wish, we wish, we wish the best for Chester. Um, you are more hey, lovely than ever Martha. It was wonderful talking to you And we will be very excited to watch you Oscar night
0: That's kind,
1: Martha. Thanks so much. I'm a big fan. <laughs> Thank you. I send you a big kiss and a hug. I'll
0: take it.
1: Okay, bye. Bye. Have a good day. Okay, bye. Le digo que cambiando de tema tenemos que comentar sus brazos. Si si vieron los brazos de Vanessa Hudgens en los Golden para? Globes, ¿Sí? traía un vestido azul strapless. Yo no me podía concentrar en el vestido por estarle viendo los brazos. Y le digo que qué coños hace. Porque estamos de acuerdo que estamos obsesionados en este programa con los brazos y dice que pues esas son las consecuencias de estar cargando a su perro pastor alemán que pesaba básicamente 48 kilos y lo sube y lo baja y lo mete y lo saca. Aparte de que hace obviamente yo sí, Digo totalmente. que Ay, está espectacular onda, ¿no? y que qué, dime, qué encantadora es, qué encantadora es. Le deseamos lo mejor para el perro. Totalmente. Este y que la vamos a estar viendo esta noche del domingo en los Oscars. Eso es. Esta es la conversación con Renée Weger, cuenta nominada como mejor actriz en Judy Garland. Acuérdense que la quiniela de Moa la pueden descargar en Revista Moa en todas las redes de Moa está posteada igualmente en las mías. A ver quién en las mías. A ver quién latina. A ver quién latina más. A ver la. quién latina más. Con esto hacemos una pausa, regresando Natalie Marcus, hoy viernes desde En la House, vamos a hablar de en una Década, cómo han cambiado las Dietas y la cultura del fitness al Volver, no se vayan
0: La quiniela de baile And the Oscar goes to...
1: Rumbo al Oscar La quiniela de
0: baile Solo por W Radio to... 96.9 Ingresa a revistamoa.com Participa con nosotros.